0: Mensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Für mehr Leistung und Zufriedenheit. Ich habe mich letzte Woche mit einem Bekannten getroffen und der hat mir berichtet, ja, wie es gerade so ist. Er bewirbt sich bei verschiedenen Firmen, und ja, da wurde ich natürlich so ein bisschen hellhörig, weil das ist immer eine spannende Sache, diese Gedanken dann auch nachvollziehen zu können. Und dann hat er gesagt, ja, die, die Bedingungen ja, beim Arbeitgeber XY sind gut. Ja, Hansefit haben, haben die auch. Das ist schon was wert. Ne? Da bin ich so ein bisschen auf diesen Trichter gekommen und ja möchte da möchte jetzt so ein bisschen bisschen eingehen auf dieses Thema, was können Arbeitgeber denn ihren Arbeitnehmern ähm, da auch noch bieten? Und ich habe es jetzt einfach mal an diesem an diesem Part Hansefit festgemacht. Möchte es kurz einmal umreisen, was das ist und möchte dann auch erklären, was dein Team denn auch wirklich möchte, um dann bei dir zu bleiben, um dort auch die Leistungen zu erfüllen, ohne wenn. Ohne ja, aber. Ja. Hansefit. Ich habe recherchiert und ich mhm. möchte jetzt im Vorhinein schon sagen, ich habe nichts gegen Hansefit. Ja, also liest sich alles, alles sehr, sehr gut mit einer Mitgliedschaft. Ja, so steht es im, im Text. Text. Kann man auf 8000 Partner zugreifen. Seit 2004 gibt es das Unternehmen, also auch da muss ja was dran sein, dass, dass die Leistungen irgendwie stimmen und gut sind. Du kannst Fitnessstudios nutzen, du kannst schwimmen gehen, bouldern, klettern etc. Das kannst du offline wie online machen und äh, fitter und motivierter bei der Arbeit. So ist auch der Slogan. Was mir dann gleich so in den Kopf poppt, ist so, ah, da kann der Hamster natürlich noch, noch länger und noch ausdauernder im Hamsterrad dann auch, auch rennen und machen. Die Grundidee ist prima. Die, die Grundidee ist, ist ganz, ganz toll zu sagen, schau, ich unterstütze dich. Ja, ähm, du musst weniger, weniger einfach versteuern von dem Ganzen. Du bist flexibler und ich mache mir da Gedanken, mhm. dass du einfach auch zu deiner Bewegung kommst. Weil wir sitzen furchtbar viel in den heutigen Jobs. ist, ist das ja ganz, ganz normal, dass man irgendwie äh, mhm. man sitzt morgens beim Frühstück, man setzt sich dann ins Auto oder in die Bahn. Am Arbeitsplatz angekommen, sitzt man wieder acht Stunden. In der Mittagspause setzt man sich irgendwo hin, dass man was essen kann. Und dann komme ich nach Hause und dann setze ich mich erstmal auf die Couch, ähm, um dort zu, zu entspannen. Ja, also sitzen, sitzen, sitzen. Da braucht es natürlich schon auch irgendwo diese Möglichkeit, sich zu bewegen. Und wenn ich das in der Mittagspause zum Beispiel machen kann, weil mir diese Mitgliedschaft bei Hansefit da was bietet, dann ist das eine tolle Sache. Definitiv. <lacht> Definitiv. Aber wie mein Bekannter da im Beispiel schon gesagt hat, ist schon was wert. Also entschuldige mal, also ist schon was wert. Das Problem ist doch, dass es diese Leistungen, diese Möglichkeiten mittlerweile überall gibt. Also, wenn ich, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann schaue ich ja gar nicht mehr, wie sind die Arbeitszeiten, was wird da bezahlt, wie sind die Arbeitsbedingungen, sondern. Ja, es gibt gibt so einen Satz an Benefits, die einfach schon da sein müssen. Also, dass ich dort umsonst Kaffee trinken kann und äh, mein, meine Getränke habe und einen Obstkorb und weiß Gott was, einen, einen Kühlschrank, eine kleine Küche etc. Das wird ja schon alles vorausgesetzt von den Mitarbeitern, von den Teammitgliedern. Das ist eine Anspruchshaltung wieder, die, ja, das geht schon fast wieder in, in die letzte Folge, des Egos. E ähm, ja, das, 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 das ist einfach, einfach da. Das muss erfüllt werden. Wenn das nicht da ist, ja, dann gucke ich doch besser direkt nach jemand anderen an. Die Mitarbeiter, die wollen immer das Beste für sich. Das ist, das ist erstmal klar. Ja, das Beste für sich. Und da kommen ganz groß, groß natürlich diese, diese. diese Züge des Individuums zum Vorschein der Autonomität. Ich möchte autonom bleiben. Ich möchte alles selbst in der Hand haben und ja, wenn ich, wenn ich diese, diese Benefits nicht bekomme, dann scanne ich einfach mal und gucke, wo geht es denn weiter. Ja, und da kann man natürlich auch schon ein bisschen so in die Zukunft schauen. Ja, Zukunftsperspektive. Wie wird das laufen, wenn das Ganze jetzt so weitergeht und also ich sehe keinen Abbruch in in dem Fall, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Wir haben die großen Player, ja, die Top-Konzerne, die wirklich äh, international mitspielen und die können ganz viel regeln über Geld, über Arbeitszeit etc. Hier im Nachbartal sitzt die Firma Zeiss ähm, und was ich da so mitbekomme, was, was da einfach dann aufgerufen wird. An Gehältern, aber auch an Arbeitszeit. Also da sprechen wir nicht mehr irgendwie von 38, 39 Stunden die Woche, sondern wir sagen einfach, ach guck, wir geben dir so und so viele Stunden einfach direkt mal weniger an den Arbeitsvertrag, aber erhöhen deinen Stundenlohn und das ist natürlich dann so ein, so, ja, so ein Punkt, der dann viele, viele gute Menschen, also fachlich gute Menschen dann auch anzieht. Ja, da muss man dann natürlich dann als KMU, als kleines mittelständisches Unternehmen, muss man nebenher dann auch kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ja, einfach auch ein, ein Vielfaches vielleicht dann auch arbeiten, um dort zu überleben. Also wenn ich jetzt auch in Oberkochen ein, eine, eine Unternehmung hätte, und müsste dann die Menschen dort ausbilden, etc. Ja, müsste ich halt einfach noch mehr machen und noch mehr rudern und wenn ich da jemanden finde, ja, dann arbeitet er eben nicht seine 38 Stunden, sondern dann knallt er die Arbeitsstunden voll, macht seine Überstunden und so kann man dann neben solchen Playern dann auch mm, ja, gut überleben. Nennen wir es mal so. Genau, also so so sieht das Ganze aus, wenn ich das Überleben nicht schaffe, ne, dann gehe ich vor die Hunde, dann ist schon mal wieder ein bisschen mehr Platz für, für die größeren ähm, Fische im Teich und die schlucken dann das meiste an Arbeitszeit, an Aufträgen auf, aber natürlich auch an guten, guten Menschen, guten Mitarbeitern. Ja. Und was sich jetzt die nächsten Jahre so rauskristallisieren wird, sind die sogenannten Top-Teams. Davon gibt es noch nicht viele. Wenn du denkst, ach, wir sind auch so ein Top-Team, ähm, meine, meine Definition von dem Ganzen sieht so aus. Die, dieses Team unterstützt sich gegenseitig. Die wissen, wo die Reise hingeht. Und die finden diese Reise so spannend, so anziehend, dass sie ganz bewusst zum Beispiel auf Geld verzichten, weil sie sagen, hm, in, in dieser Unternehmung, ja, sehr spannend, das Wort Unternehmen und Unternehmung, früher auch solche Sachen wie Expeditionen etc., das war ja auch eine Unternehmung, ähm, hm. reizt diese Menschen dann so sehr, dass sie sagen, nö, hier möchte ich sein, hier möchte ich bleiben, weil hier sind wir alle zusammen, wenn wir richtig, richtig Gas geben, sind wir wahnsinnig erfolgreich. Und jetzt kommt's, und das geht immer Hand in Hand, wir sind auch wahnsinnig glücklich. Also gar nicht so glücklich im Sinne von, ich sitze jetzt im, im Lotus-Sitz und, und bin, bin erfüllt von meiner Arbeit. Ähm, das meine ich gar nicht. Aber das kennst du sicherlich auch, wenn du etwas leistest, wenn du wirklich Leistung ablieferst und das an deinem persönlichen Limit und vielleicht sogar 2 3 drüber hinaus, dann stellt sich ja einfach so eine Zufriedenheit ein. Und genau diese Zufriedenheit, das haben diese Top Teams. Ja, jetzt kannst du das einfach mal prüfen, ob du auch zu diesen Playern gehörst, weil diese Teams, die bekommen die Mitarbeiter die bekommen die quasi freihaus geliefert. Und es funktioniert so, dass man ja in diesem großen Top-Konzern zwar gut bezahlt wird und äh, meinetwegen auch äh, bei Hansefit trainieren kann oder da die Mitgliedschaft Oft hat viel mehr. Ähm, aber was fehlt, was fehlt, ist eben dieser persönliche, persönliche Bezug. Und genau da möchte ich jetzt zu diesen drei Punkten kommen. Punkte, die deine Mitarbeiter auch wirklich wollen. Ja, was will dein Team? Und wenn wir das verstanden haben, unter anderem, dann können wir alles schon mal so ausrichten. Da können wir auch unsere Teamkultur so ausrichten, dass wir auch zu, zu diesen Top-Teams dann irgendwann gehören und nicht zu den KMUs, die noch mehr rödeln müssen oder die dann irgendwo nach ein paar Jahren aufgeben müssen, weil sie ja, einfach insolvent sind, der Geschäftsführer mit Tinnitus in der Klinik liegt und kein anderer das Ganze irgendwie übernehmen kann. Also Punkt 1. Die Mitarbeiter, die Teammitglieder wollen flexibel bleiben. Sie wollen sich nicht so eingesperrt fühlen, dass sie, dass sie nicht von rechts nach links irgendwie sich, sich bewegen können. Ja, früher war das noch so, da hat die Firma gesagt, Du bist da und da da und kannst da und da deine, deinen Urlaub nehmen. Der, der Markt hat sich verändert. Also diese Flexibilität muss sein. Und das wiederum muss man verstehen, weil man möchte keine Nummer sein. Ich möchte mich abheben können und ich möchte gesehen werden. Und das ist das schlicht und ergreifend, das ist das Einzige, was da dahinter steht. Ich darf meinen Urlaub nehmen, wann ich will. Und wer, das, wer, wer mir das nicht zugesteht, der sieht mich ja auch nicht. Ja, ich habe ja schließlich Familie, ich habe ja die und diese ähm, Bedingungen, die ich irgendwie erfüllen muss. Ja, das, das ist der Punkt, der da dahinter steht. Und wenn du auch vielleicht dieses Gefühl manchmal hast, so oh, deine Mitarbeiter, die könnten einfach ein bisschen mehr an die Firma denken, ein bisschen flexibler sein, dann liegt das einfach an diesem Punkt dass sie sich nicht gesehen fühlen. Und da musst du dir wieder überlegen, habe ich vielleicht in meinem Team zu viele Menschen, die ich da irgendwo betreuen muss? Oder ähm, mache ich meine Arbeit mit meinem Team nicht ordentlich? Wie könntest du ja, diese Menschen rausziehen, aus der ich bin eine Nummer, Situation und wie machst du aus diesem Menschen einen Menschen wieder? Das ist eine relativ leichte Sache, weil es bei jedem eine Sache gibt, die wir gut finden. Ja, also auch wenn wir ja, jemand nicht, nicht so super finden, dass wir jetzt irgendwie mit ihm abends noch Bier trinken gehen würden, hat jeder Mensch diese eine Sache, wo wir sagen, hm, das finde ich, find ich echt toll, wie der das macht, wie der das angeht, wie, wie der Sachen denkt, sieht, etc. Ja, vielleicht auch irgendwo Skills, Fähigkeiten, die, die man toll findet. Und an diesen positiven Dingen orientierst du dich. Und du wirst sehen, wenn du das äh, nur ein paar Wochen machst, da wird auf jeden Fall was bei rauskommen, in deinem Team. Und was, was wichtig ist, es muss, das hätte ich fast vergessen, es muss auch ernst gemeint sein. Also ich kann nicht so tun, als ob, das funktioniert so nicht. Ich muss es wirklich auch so meinen. Und dann spürt der der die Gegenüber, oh, ich, ich kann so flexibel bleiben, wie ich möchte. Ich habe ja, hab ja, keine Ahnung, zum Beispiel 40 Wochen im Jahr, wo ich meine Ferien... Mein, mein Urlaub nehmen kann. Ja. Also das wäre Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist dieses, trotz dieser Autonomität ja, möchte jeder auch dazugehören. Diese Dazugehörigkeit. Ich möchte interagieren als Teil des Teams. Ich bin wichtig in ich bin ein Zahnrad, aber wenn ich nicht da bin, dann funktioniert da nichts. Ähnlich wie wenn du vielleicht mal durch den Regen gefahren bist und dein Scheibenwischer funktioniert nicht oder die, die Wischblätter sind, sind einfach nichts mehr. Da wirst du schnell merken, ha, obwohl ich die jetzt Monate, Wochen nicht gebraucht habe, das ist ein wichtiger Part. Und das möchten wir alle spüren. Und sind wir mal ehrlich, überall wo wir in einem Team sind, Streben wir sowas immer an mit Dingen, die wir sagen oder machen oder dann auch nicht sagen und uns zurücknehmen. Also das ist ein wichtiger Part und hier könntest du natürlich ähm, eine ganze Menge tun bei dieser Zugehörigkeit. Jetzt angenommen, ihr habt schon dieses Hansefit-Abo. Wie könntest du das jetzt ummünzen? dass wir eine Dazugehörigkeit haben, richtig, indem ihr zusammen trainieren geht. Nicht jeder für sich, irgendwo, irgendwie, sondern zu sagen, pass auf, Dienstag und Donnerstag ja, machen wir bereits 15.30 Uhr irgendwie zusammen Feierabend und gehen alle zusammen klettern oder bouldern oder wir gehen dort schwimmen und machen unseren Sport zusammen, weil wir sind die Firma, die zusammen fit bleibt und hier hättest du einen großen großen Hebel und könntest, könntest Hansefit oder eure Fitnessstudio-Kooperation äh, oder was auch immer könntest du ausnutzen und könntest diese Dazugehörigkeit dann auch kreieren. Und die Menschen möchten sowas. Das wirst ich du dann auch merken. Genau. Und der dritte Punkt, wichtiger, wichtiger dritter Punkt zum Schluss. Wo unterstützt ihr euch gegenseitig? Wo habt ihr den Support? Weil, du kennst diesen Spruch von mir, Leadership bedeutet dienen. Und wo dient ihr euch gegenseitig? Also das auch wieder so zu verstehen. Ein Geben und ein Nehmen. Und wenn ich, wenn ich die, die Firma unterstütze oder meine Teamkollegen, meine Teammitglieder unterstütze, dann kommt das, in aller Regel auch wieder zurück. Wenn das nicht zurückkommt, was passiert dann? Dann werde ich es einstellen. Ich werde ein paar Mal helfen, aber wenn da nichts zurückkommt, dann werde ich einfach das runterregeln und werde auch niemand mehr unterstützen. Deshalb, wenn ihr schon so weit seid und du hast das Gefühl, uh, da habe ich, habe ich jetzt einfach einen Haufen Einzelkämpfer, dann ist es jetzt an dir, den ersten Schritt zu machen, diesen Support wieder anzugeben und zu sagen, hey, ich leiste da jetzt was rein, bis ja, dieses Ding wieder ins Laufen kommt, wird es ein bisschen brauchen. Das ist so ähnlich, wie wenn du schon mal ein Auto geschoben hast. Das geht nicht von dann auf an, sondern musst viele kleine tausend Schritte machen, bis dieses Auto ins Rollen kommt. Wenn es rollt, ja, dann schiebt sich auch leichter. Aber der Anfang braucht, und so ist es auch, wenn du das mit dem Support, mit der Unterstützung einfach mal versäumt hast und ihr auf null seid, wird es erstmal brauchen. Wenn dein Auto noch ein bisschen rollt, ja, dann investier da weiter rein und es wird auch wieder zurückkommen an Unterstützung. Ja, das garantiere ich dir. Genau, also. Nochmal ganz zum Abschluss. Ich habe per se nichts gegen das Thema Hansefit, aber du solltest verstehen, dass diese Möglichkeit, das habe ich in allen Firmen, in allen großen Firmen, habe ich das dastehen? Und wenn du sagst, oh, wir, wir machen den Unterschied, indem wir einmal die Woche kommt bei uns in dem Büro ein Masseur vorbei und macht, macht den Nacken wieder ähm, irgendwie entspannt von den Mitarbeitern, dann ist es nicht das, was die Menschen wollen. Ja? Sondern die Menschen wollen flexibel bleiben, sie wollen gesehen werden, ja? immer gesehen werden. Und keine, also nicht, nicht im Bewerbungsgespräch, ja, dann, oh, super Herr Meier, toll, toll, toll. Und dann nach drei Wochen ist der Herr Meier irgendwie Personalnummer 7119. Ja, das, das funktioniert so nicht. Die Dazugehörigkeit, das war Punkt 2. Also wir wollen immer diese Interaktion in der Großgruppe haben, Teil davon sein, und dann eben auch diesen Support, den wir gerade hatten. Also wo unterstützen wir uns gegenseitig. Und das macht euch dann so schlagkräftig als, als Mannschaft, dass ihr auch bei diesen, diesen Großkonzernen dort, wenn ihr in der gleichen Straße euer, euer Büro habt oder eure ja. Firma, dann wird euch das den Unterschied bringen. Und es wird sich rumsprechen und dann passiert das, was so magisch ist, dann werden diese Teams immer besser, immer besser, ziehen die guten Menschen an, stoßen die nicht produktiven blinden Passagiere ab und dann könnt ihr richtig glücklich und erfolgreich sein. Haben wir wieder was gelernt in dieser Folge? Hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Team Mensch Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen you. Mm -hmm.